0: E ajudar você a criar algumas bases no teu coração. Para se fortalecer. E a primeira base que eu quero compartilhar com você. É a palavra de Deus. Diga assim comigo. Palavra. Verbo vivo. Fala, verbo vivo. Jesus. Querido, eu e você precisamos ter uma palavra de Deus. Quero ler um versículo com vocês. E esse é um dos versículos remas para o meu coração. Salmo 119. Versículo 92. Aí. Não fosse... A Tua lei, a Tua palavra, os Teus mandamentos ter sido o meu prazer. Há muito tempo, há muito eu já teria perecido. Algumas versões, algumas versões dizem, eu já teria morrido na minha angústia. Se a Tua palavra não fosse o meu prazer, a minha alegria. Há muito tempo eu teria morrido. Há muito tempo eu teria perecido. Salmo 119 ainda, versículo 50. O que me consola na minha angústia, é isso que a tua palavra me vivifica. A tua palavra me dá vida. Quem está com a Bíblia aí querido? Você está com a Bíblia aí? Fecha a sua Bíblia aí. Se você não está com a Bíblia, lamento cara, semana que vem você traz, abraça a tua Bíblia aí, abraça ela cara. Queridos, você vai enfrentar alguns momentos da tua vida que a única coisa que você vai ter vai ser uma palavra. A única coisa que você vai ter vai ser uma palavra. Você não vai ter sentimento, você não vai ter visões, você não vai ter nada. Você vai ter uma palavra. E se você não se agarrar a ela, como se ela fosse a última coisa da tua vida, você não vai suportar. Se você não segurar a palavra, no teu coração, junto ao teu coração, com todas as suas forças, se você não se deitar sobre ela, todos os dias, você não vai suportar, então você precisa de uma palavra de Deus, de um rema, você precisa de algo que te segure, Se a Tua Palavra não fosse, a minha segurança, a minha alegria, há muito tempo eu já teria morrido. Há muito tempo eu já teria morrido, e nós precisamos nos apegar com mais firmeza à Palavra de Deus. Querido, você precisa se agarrar a essa Palavra. Se deitar sobre ela. Deixar que essa Palavra marque a Tua vida. Marque você. A palavra de Deus, ela... Ela mesmo diz que é uma espada afiada. E querido, não tem como você lidar com a palavra sem se cortar. Você pode procurar qualquer açougueiro. Qualquer açougueiro deve ter um monte de cicatriz no dedo, assim, sabe por quê? Não tem como você mexer com a faca e ali na correria do dia não se cortar. A mesma coisa, não tem como você conviver com isso aqui e não ser marcado, isso aqui não arrancar um style do teu dedo, um style da tua vida. Às vezes você está moscando lendo a Bíblia e Jesus vem e Você precisa de uma palavra. Você precisa de uma palavra que queime no teu coração Você precisa viver experiências com a palavra de Deus De começar a ler a Bíblia, ler a palavra Ler, 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 ler E não ver a hora passar De molhar as páginas da Bíblia com as tuas lágrimas Você já viveu esse tipo de experiência de estar lendo a palavra e Deus começar a falar com você? E as suas lágrimas começam a pingar ali sobre as folhas da Bíblia? Nós precisamos ser uma geração que lê a palavra, que conhece a palavra. Que conhece a Bíblia, que conhece o próprio Jesus, conhece o próprio Cristo o verbo encarnado, porque senão querido, eu vou te alertar de novo, você não vai suportar, você não vai suportar, se você não tiver uma palavra queimando no teu coração, algo que te mova, você não vai suportar, Você precisa que algo queime dentro de você Eu me lembro Eu me lembro de uma experiência Eu já compartilhei isso aqui uma vez Há bastante tempo Mas eu me lembro de uma experiência Uma vez que eu estava Lendo a Bíblia E Eu já estava lendo há algum tempo Ali debruçado sobre a palavra Sentado na mesa E eu me lembro que, olhando para a Bíblia, eu comecei a, a ver as palavras se mexendo assim, as letras. E elas iam se mexendo e desformando as palavras. E eu comecei a pensar que eu estava ficando muito louco. Eu comecei a pensar, cara, acho que eu estou com muito sono, acho que eu jeju demais. Acho que eu... a pressão está caindo, alguma coisa. E eu me lembro que eu coçava o olho assim falava, mano, o que está acontecendo? E eu continuava lendo E de repente a Bíblia começava As palavras começavam a se mover E naquele momento o Espírito Santo falou comigo Falou, filho, a minha palavra é viva Ela é viva Tem vida aí dentro dela Você não está lendo o gibi da Mônica, não Você não está lendo o livro do Harry Potter, não Você não está lendo um romance, não Você está lendo a minha palavra E ela é viva E você precisa de uma palavra, queridos Eu me lembro Quando eu era mais novo, era solteiro Eu Todos os versículos, rema que Deus falava comigo Eu escrevia num papel e colava no espelho eu deixava de proteção de tela no celular, no trabalho, eu tinha lá na tela do computador. E todo momento eu estava lendo a palavra, lendo a palavra, lendo a palavra. E a palavra que me fortaleceu. Para vencer os meus, as minhas fraquezas, para vencer os meus pecados. E até hoje eu preciso me apegar a ela, me segurar nela, porque senão eu me perco. Seja dependente da palavra de Deus, você precisa de uma palavra, você precisa de um remo, esse é o primeiro pilar, o segundo pilar, você precisa viver uma experiência real com Deus, você precisa viver uma experiência real com Jesus... Muita gente teve, isso é bom, experiências boas com a igreja, isso é maravilhoso, tem que ter mesmo. Tem que vir aqui, tem que se sentir amado, tem que se sentir num lugar gostoso, tem que ser assim, mas só isso não basta. Sabe por quê, queridos? Um dia a igreja vai te decepcionar. E se a tua experiência, o teu nível de experiência for somente com a igreja, for somente com os seus irmãos, você não vai suportar. Então você precisa viver uma experiência real com Jesus. Sabe por que experiências com Jesus te trazem de volta quando você está quase escapando? As experiências com Jesus te trazem de volta. Você quer um exemplo? a Bíblia fala sobre a pesca maravilhosa de Pedro, todo mundo conhece essa passagem, Jesus estava lá andando no mar da Galileia, aí de repente ele subiu no barquinho de Pedro, falou, faça um pouquinho aí, e pregando lá a palavra, lá, talala, o reino de Deus e aí de repente Jesus vira para Pedro e fala assim, vai Pedro lança aí a rede do lado direito e Pedro fala, Eu trabalhei a noite toda sou pescador há mil mas vou fazer, foi lá, fez lançou as redes e a Bíblia fala que foi uma pesca grandiosa, as redes se rompiam, então Pedro naquele momento se lança aos pés de Jesus e fala, misericórdia, sai de perto de mim que eu sou pecador, e Jesus, você conhece a história, Jesus chama Pedro, e fala assim, a partir de agora você é pescador de homens, mas toda a história passa, os três anos de Jesus, o ministério de Jesus, Jesus morre, a Bíblia fala que Pedro em um determinado momento decide ir pescar de novo. Eu vou pescar de novo. E como a maioria aqui provavelmente estava no acampamento, você ouviu o pastor Marcelo Tosque falar. Pedro não estava só indo pescar. Pedro estava tentando fugir daquilo que Deus tinha declarado já sobre ele. Mas a Bíblia fala que Jesus vai de novo. A história se repete E Jesus vai de novo Fala, tem peixe aí? Não tem, pescamos a noite toda, tá moiado E aí Jesus fala assim Joga a rede do lado direito E eles jogam a rede do lado direito E a hora que eles começam a puxar Eles vêm muito peixe, muito peixe, muito peixe E naquele momento Pedro para e pensa Eu já vivi isso? Eu já experimentei isso? Eu já experimentei isso? E a Bíblia fala que ele pula na água, nem espera os caras aí com o barco, larga todo mundo lá puxando rede, pula na água e vai até um encontro de Jesus. Uma experiência pode te trazer de volta. Quer outro exemplo? Caminho de Emaús. Emaús significa esquecimento. Caminho de esquecimento. Vivi três anos com Jesus, mas ele morreu e agora eu me esqueci do que aconteceu. Uma tragédia aconteceu na minha vida O Salvador morreu e agora já era Vou embora e A Bíblia fala que aqueles dois discípulos Estavam no caminho de Emaús. E Jesus chega A parte deles, começa a conversar com eles Trocar ideia O que está acontecendo? Quais são as boas novas? E eles viram para Jesus E assim, como assim cara? Só você não estava aqui? E aí eles começam a fofocar para Jesus tudo o que aconteceu e a Bíblia fala que Jesus começa a expor a palavra para eles. Chega num determinado momento, já estava escuro. Jesus falou assim, eu vou embora. E eles falam, não, não, fica aqui mais um pouquinho. Então a Bíblia fala que Jesus fica ali com eles. E no momento em que Jesus parte o pão. Os olhos deles se abrem. E eles falam, é Jesus. Quer dizer, eles comiam pão com Jesus todo dia. Eles tinham visto aquela cena. Durante três anos, todos os dias. Eles tinham experimentado todos os dias daquilo. Então, no momento em que eles estavam se esquecendo, no momento em que eles estavam pensando em ir embora, Jesus proporciona para eles a mesma experiência. E uma experiência traz eles de volta. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Real, verdadeira. Eu sei que você já teve experiências com Deus. Mas assim como eu falo para os meus discípulos. Experiência com Deus não é troféu. Às vezes a gente conta experiências com Deus como se fosse uma sala de troféus. Troféus, não sei qual que é o certo. Eu me lembro quando eu era... Mais novo... Eu tinha um amigo que ele treinava Karatê... E um dia eu fui na casa dele... E no quarto dele tinha um monte de medalhas assim... Ó, tinha uma pancada de medalha assim... para dar com um pau... Cara. Um monte, um monte, um monte... E eu lembro que a mãe dele contava toda orgulhosa... lá As medalhas do meu filho e tal... Sei que tem. E às vezes a gente pensa que experiência com Deus... É mais uma medalhinha que eu ganhei... E aí eu conto vitória daquilo... Eu compartilho minhas experiências com Deus... Com as pessoas como se elas fossem, um troféu, e eu falo, olha só, já vi anjo, ah é, eu já vi querubim, eu já cheirei o dedão de Jesus, sei lá, e a gente conta essas experiências como se elas fossem medalhas, trunfos, só que eu vou dizer algo para você, as suas experiências com Deus, não são uma sala de troféus, as suas experiências com Deus, são um armário da tua casa, uma dispensa É um lugar onde você, quando está faminto Você pode ir, abrir e falar Cara, eu preciso me saciar E ninguém Só se você for doido Mas Ninguém recebe uma visita em casa Abre a geladeira e fala, ó, oh, minhas carnes Ninguém abre o armário e fala Ó, oh, minhas bolachas traquinas Olha, meus pacotão de arroz? Ninguém faz isso, cara. As tuas experiências com Deus são uma dispensa. Uma dispensa. Mateus 6, quando Jesus está falando ali: ó, Você, quando for orar, entra no teu quarto, e o teu pai, e ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Essa palavra quarto, do grego original, você, ó, você é mestre agora. Essa palavra quarto. Do grego original é Tameion. E Tameion é literalmente dispensa. É literalmente depósito. Então Jesus estava falando assim, quando você for orar, entra no depósito. Entra na dispensa. Ah, eu vou orar dentro do armário agora. Não querido, vamos entender as coisas. Jesus estava dizendo, existem experiências... Para você acessar no teu quarto secreto. Um lugar onde você vai poder se fortalecer. Se abastecer. Tameiam. Dispensa. Entra ali. Viva experiências com Deus. Um dos conselhos que Paulo dá para Timóteo. Segundo Timóteo. É... Guarda o bom depósito, Pelo Espírito Santo, Através do Espírito Santo, Guarda, Timóteo, Deus está depositando coisas em você, Guarda, Nessa noite eu falo para você, Jovem, Deus está depositando coisas em você, Guarda, Retenha, Não seja uma peneira, já tentou encher uma peneira de água? Tenta encher uma peneira de água. Você vem para o culto, se enche. Algumas semanas atrás a gente teve um culto, o esquenta acampamento, que o pastor teve uma direção de que as pessoas que tiveram experiências com Deus era para estar vindo aqui na frente, passando as faixas. E a maioria veio, mas depois daquilo que você fez com essa experiência com Deus, meu querido. Ela virou o quê? Ela virou uma medalhinha que você pendurou no teu quarto falou, oh, e mais uma? Ou ela virou um mantimento para você pôr no teu celero espiritual, no depósito da tua vida? Porque daqui a algum tempo talvez você precise daquilo que você viveu aqui. E se você não se atentar, se você não for sábio, você vai se perder... Então você precisa reter, guardar o bom depósito. Uma experiência te mantém, te segura. Uma experiência real com Jesus. Então o primeiro é uma palavra, diga assim comigo, uma palavra. O segundo é uma experiência. E o terceiro é um chamado, diga assim comigo, um chamado. Muitas vezes queridos. O que não vai te deixar desistir é a certeza do porquê Deus te chamou. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim, os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê nasceu. Os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê nasceu. Você entende? Você entende o que Deus quer de você? Você entende o porquê é que Jesus te alcançou? Por que é que Ele te arrancou do Império das Trevas e te levou para o reino dele? Você entende? Você tem um chamado, um propósito queimando no teu coração? Ou você está aqui? Ah, estou aqui. Muitas vezes o que vai te manter, o que vai te segurar, o que não vai te deixar se afastar, o que não vai te deixar cair, vai ser entender porque que Jesus te chamou, a gente passa por crises, onde dá tudo errado, cara a gente quer arrancar os cabelos da cabeça na unha, Mas a gente precisa entender, e se a gente souber o nosso chamado, o nosso propósito. O porquê de eu estar aqui, o porquê Jesus me quis, o porquê, para onde Ele está me enviando. Tudo isso faz diferença. Eu já tentei sair, eu já tentei chutar, largar tudo, falar, quero, quero saber de mais nada. Mas não dá... Eu já tentei até mesmo ser um, falei isso no último culto que eu preguei, tentei ser um crente bonitinho de domingo, mas não deu. Não deu? Tentei ser um crente bonitinho que vem, senta domingo aqui, ouve a palavra. Glória a Deus. Paz o Senhor, irmão. Mas não deu, cara, algo queima dentro de mim. Algo queima dentro de mim Jeremias O profeta Jeremias, ele disse uma vez Ele falou assim, cara, eu não vou mais pregar Não vou mais falar de Deus, quer saber? Não quero mais saber Quer saber? Não quero mais saber, bom Mas ele disse, não vou mais Não falo, não abro mais a minha boca Para falar de Deus Isso aí, tá, deixa eu dar a base bíblica né, Senão vocês vão achar que eu estou inventando Isso aí está lá no capítulo 20 Versículo 9 Ele disse, eu não falo mais Não vou falar mais ó, oh, Jeremias falando, quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração, como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer, e não posso mais, Jeremias estava falando, cara não aguento, e aí a gente canta, eu tenho fogo encerrado em meu peito, e não entende, e Jeremias quando disse isso, ele estava falando, cara eu não aguento ficar sem fazer nada, eu não aguento fugir do meu chamado, eu não aguento desistir, eu não aguento, vai ma vão matar eu, mas eu não aguento. Quando ele disse, eu tenho um fogo, é um fogo ardente no meu peito, não é um quentinho no coração, não cara, é um fogo ardente... É algo pelo qual eu não consigo lutar contra. E eu sei que talvez, algumas pessoas aqui já, já entenderam o chamado, o propósito. Deus já te chamou para algumas coisas, para ser um missionário, para sair desse, desse Brasil aqui. E aí você fica tentando fugir. Deus já disse para você que vai te usar... Na área política, na área social, e você fica tentando fugir. Só que isso vai ser um fogo queimando teu coração. Enquanto você não viver, cara. Se eu posso te dar um conselho é desiste. Desiste, vai logo. Eu me entreguei para Jesus e falei, Jesus, eu não quero ter opções. Eu não quero ter escolhas, porque vir para Jesus não é uma escolha querido, vir para Jesus é uma decisão, escolha é quando você tem mais de uma opção que vai te dar o mesmo resultado, por exemplo, você quer carne, peixe ou frango? Ah, eu quero carne, vai te saciar, eu vi uma história uma vez, de um cara que estava no, no, no avião, e a, a comissária de bordo chegou próximo dele e falou assim O senhor vai querer jantar? E ele falou assim para ela, quais são as opções? Ela disse sim ou não? Decide Com Jesus é do mesmo jeito Mas quais são as opções? Sim ou não? Ou você vai ou não? não tem escolha eu abri mão do meu direito de escolha eu chutei o meu livre arbítrio, falei Jesus escolhe por mim, decide por mim e algumas escolhas dele às vezes são doídas, são duras, mas ele decide por mim você precisa ter isso queimando no teu coração, um chamado a Bíblia fala de Eliseu quando Eliseu foi chamado Elias vai até ele, ele está lá trabalhando na junta de bois E Elias joga o manto sobre ele E ele disse, deixa eu me despedir dos meus pais pelo menos E Elias fala algo para ele, vai, volta porque você sabe o que aconteceu Você sabe o que eu te fiz E eles, eu não tenho opção Isso te mantém queridos um propósito te mantém. Entender, ter um chamado, um ministério, um dom que é ativado dentro de você. Isso te mantém, isso te segura. Nós estamos saindo do ano, do ano das vacas magras aí, cara. Vamos começar em nome de Jesus o ano da, das vacas gordas. Em nome de Jesus, aproveita esse tempo para se abastecer, aproveita esse tempo para mergulhar na palavra. Porque talvez, não sei, pode acontecer, daqui a algum tempo nós entremos de novo no tempo das vacas magras. E aí quem foi o José que guardou no celeiro? Que reteve? Nos dias de fome, que as pessoas estão desesperadas, cadê, cadê, cadê? A gente precisa de José, que vão dizer, eu tenho aqui ó, vem aqui que eu tenho. Você quer Deus? Vem aqui que eu tenho. Você quer a palavra? Vem aqui que eu tenho. Você quer Jesus? Vem aqui que eu tenho. Nós precisamos ter isso firme no nosso coração. Ter os nossos olhos voltados para a eternidade. Ser uma noiva que olha para Jesus apaixonadamente. E que entende que por mais que a gente passe por tribulações leves e momentâneas. Tudo isso produz para nós um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória. É como se uma bexiga fosse enchendo em cima da tua cabeça. encheu uma bexiga de água, colocou ela na torneira, e ela começa a encher, 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 ela vai pesando, vai pesando, vai pesando, e a visão profética que eu tenho sobre você nessa noite é isso, é como se uma grande bexiga fosse se enchendo, e pesando, e pesando, e pesando, e pesando, e uma hora isso vai estourar, um eterno peso de glória vai vir sobre você, tenha tudo isso firme no teu coração, Seja uma noiva apaixonada que olha para Jesus. Efésios fala que a igreja ela é sem mácula e sem ruga. Mácula é sujeira, é mancha. E ruga, sabe o que é ruga? Expressão do tempo, marca do tempo. Paulo estava dizendo assim, a igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja que não foi afetada pelo tempo. Passou ano, foi ano, foi ano, foi ano, foi ano. Foi ano. Mas ela é eterna. Ela manteve os olhos na eternidade. Ela não tem marca de expressão. O tempo passou e ela se manteve. Intacta. Com os olhos na eternidade. Nós precisamos, queridos, nos manter firmes. Eu quero finalizar essa administração compartilhando com vocês algo que eu e a minha esposa vivemos algum tempo atrás como vocês sabem nós estávamos grávidos a gente estava esperando uma filha, a Manu e no começo da gravidez a Manu ela recebeu um diagnóstico no primeiro ultrassom que a gente foi fazer e o diagnóstico era anencefalia não tem cura, não tem jeito, não, tem, não tinha como. E eu me lembro que naquela sala de ultrassom era como se o chão tivesse sido aberto e eu tivesse sido engolido para dentro. E eu passei acho que os dias mais tenebrosos da minha vida, cara. Foram dias onde eu achei que eu não suportaria. onde eu fui questionar Jesus todos os dias, eu falei para Jesus, Jesus, eu entreguei a minha vida, eu era muito novo, Jesus, eu, eu dediquei, cada dia da minha adolescência, da minha juventude, diante da tua presença no teu altar, não é justo Deus, não é justo, não é justo, eu queria Deus, eu só queria um filho, e aí as pessoas viam e me diziam Não, mas isso vai ser algo que vai te levar Para mais perto de Deus E eu dizia, Deus eu não quero um degrau, eu quero um filho Só quero um filho Deus. E foram dias onde Se eu não tivesse uma palavra de Deus Se eu não tivesse vivido Experiências que Deus formou e forjou O meu caráter, a minha confiança nele se eu não tivesse entendido por que, que Deus me chamou, eu teria... Hoje eu não estava aqui, eu não estava nem pregando. não estava nem assistindo culto, eu não estava. Só existe uma maneira, queridos. Se você for por inteiro para Deus. Deus não quer 99% de você. 99% de você em Deus não vai ser o suficiente. Não vai ser suficiente Você não vai suportar E digo mais uma vez Não sou profeta do caos, não estou liberando Palavras de maldição, não, em nome de Jesus Mas é porque eu sei Que momentos difíceis Nós enfrentamos E se nós não tivermos uma palavra Se algo não queimar dentro do nosso coração Uma motivação, um versículo Que nos move de manhã Que a gente acorda e fala, cara meu coração está queimando. Se você não tiver experimentado de Deus. O salmista diz, provei e vi que o Senhor é bom. Não é eu sei que Deus é bom. Saber todo mundo sabe. Provar que é um negócio. Você tem que experimentar. A bondade de Deus não é para você saber. Ai, você sabe que Deus é bom, né? Sei, mas você já experimentou a bondade dEle? Provei e vi que Deus é bom. Se você não viver uma experiência com Deus, não adianta você ser um crente cabeção, com a cabeça desse tamanho, que sabe tudo o reino, sabe tudo da Bíblia, sabe tudo da igreja, sabe como que hora que abre a igreja, que hora que fecha, não vai adiantar. E se você não tiver um chamado no teu coração, algo que te move, algo que te move, um porquê, por que você, por que você está aqui, por que Deus te escolheu, por que Deus te salvou, para o quê? Para quem Deus te salvou? Porque Deus te salvou para alguém, em algum lugar, para um lugar, para um, um tempo, Deus te salvou para algum propósito, e se você não entender isso, pode ser que você não suporte passar pelas aflições dessa vida, E eu quero orar por você nessa noite. Queria pedir para você ficar em pé. E fechar os teus olhos.